0: Bonjour à tous. Pour vous distraire, vous informer, vous faire réfléchir, nous vous proposons en exclusivité et sous forme de podcast tous les grands entretiens de Daphné Roulier pour GQ. Cette semaine, écoutez sa rencontre avec Kid Smile. DJ, producteur, danseur et militant de la cause LGBT, il s'est fait connaître en mixant à l'Elysée un soir de fête de la musique, arborant un t-shirt au message explicite, fils d'immigrés, noirs et PD. Dans cet entretien au long cours, on découvre un artiste subtil, sensible, percutant. Kiddy Smile raconte ses galères, ses souffrances, son parcours difficile et sa ténacité. Un destin à valeur d'exemple. À écouter ici et à lire sur GQ.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager.
1: Kiddy Smile, noir, PD et fils immigré, c'est une appellation contrôlée
2: On pourrait, en tout cas c'est presque une marque déposée.
1: Alors C'est le CV qu'affichait votre poitrail sur le perron de l'Elysée pour la fête de la musique 2018. Ce n'est certainement pas un sésame comme l'affirmait Charles Consigny sur France 2, mais vous en avez indéniablement fait une force à la fois artistique et politique.
2: Je n'ai pas eu vraiment du choix, c'est que en, quand on commence un projet artistique et qu'on a envie de raconter des choses euh, qui sont importantes, il faut parler de soi en premier, et du coup ça fait partie de mon identité, c'est mon identité, pas dans sa globalité, mais essentielle dans les choses qui sont, je veux dire, les plus marquantes pour moi, et c'était important pour moi de, de, de revendiquer.
1: Mais en tout cas, vous la brandissez, votre couleur de peau et votre homosexualité, comme un étendard
2: J'essaye de faire que des gens qui pourraient se reconnaître en moi ne se sentent moins seuls. Donc c'est important que ça passe par, et eh oui, la couleur de peau et euh, ma sexualité, parce qu'étant plus jeune, euh, j'avais pas de modèle comme ça ou. Où même si je n'ai pas la prétention de me prendre pour un modèle, mais au moins de voir des gens qui me ressemblent.
1: À l'ère des, des réseaux sociaux, euh, est-ce que parler de soi, ce n'est pas s'exposer à la haine, quand on, précisément on affiche publiquement qui on est
2: C'est sûr que ce n'est pas évident, surtout quand on, on incarne comme ça quelque chose qui est assez dérangeant. On est quand même dans un pays où il y a un certain degré de racisme et d'homophobie, donc... Euh...
1: Vous parlez de racisme structurel.
2: Oui, oui parce qu il y a ce qu'il y a, racisme émotionnel, racisme structurel. Moi, c'est celui qui me dérange le plus, le racisme structurel. C'est celui qui euh, fait que j'ai une éducation qui est moins bien parce que euh, j'ai grandi dans un quartier qui, euh, qui a plus de communautés euh, ethniques non-blanches et du coup, euh, l'éducation est moins bonne, c'est la vérité. Moi, j'ai grandi avec une mère qui a dû me domicilier chez, son, chez sa meilleure amie pour que je puisse aller dans un collège où effectivement bah, tout le monde était blanc et euh, j'ai... l'éducation meilleure... était meilleure de L'éducation était meilleure, c'était sûr et donc du coup, ouais, le racisme structurel c'est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, insigneux euh, hypocrite et moins tangible que le dire genre j'aime pas les noirs celui-là il est, il est facile à déconstruire parce qu'en fait quand les gens euh, s'il y a du dialogue si on arrive à parler avec ces gens-là, ils vont dire bah, « toi, je t'aime bien bah, ». Donc en fait, c'est que tu n'aimes pas les Noirs, c'est que tu ne les connais pas. Parce que maintenant que tu me connais, tu m'aimes bien. Tu n'aimes pas l'idée qu'on a, qu on, qu on a faite.
1: Ce qui est tangible, en revanche, c'est déferle... le déferlement de haine euh, dont vous avez fait euh, l'objet après votre prise des platines à l'Élysée. Vous, vous attendiez à un tel déferlement
2: oh, Absolument pas. Moi. Quand je suis parti à l'Élysée, je me disais, pourvu que le président ne soit pas énervé à propos de mon T-shirt, mon... Mon, seul... mon seul souci, c'était de ne pas... Euh, me mettre à dos euh, l'Elysée alors que moi ma démarche elle était uniquement représentative elle était euh, bien sûr je suis pas d'accord avec tout ce que ce gouvernement fait mais c'était pour moi c'était c'était important d'y aller parce que à la base quand on m'a invité j'ai pas cru que c'était là bas j'ai cru que c'était mon dimanes exactement et ma mère m'a dit tu dois y aller parce qu'effectivement tu as du mal à te représenter à te voir là bas et à penser que c'est là bas parce qu'il n'y a pas de gens comme toi il faut que tu y ailles et on me dit quand je quand j'ai quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire un projet musical qui parlait, qui allait, être aussi, euh, qui allait maintenant parler beaucoup plus de qui j'étais, elle m'a dit « tu sais que tu vas être le premier dans beaucoup de choses, ça va être assez compliqué, il va y avoir de chose que tu vas aller faire, tu seras le premier ». Et je pense qu'elle est très fière du fait que je sois allé, je l'ai fait. Mais par contre, le déferlement de haine qui s'est passé derrière, j'étais pas du tout prêt. J'étais pas, pas du tout prêt, mais vraiment pas du tout.
1: Qu'est-ce qui a polarisé l'attention tension, d'après vous Ce, ce t-shirt, un brin provoque, euh, vos danseurs à paillettes, euh, la photo aux côtés du couple présidentiel, une minorité au cœur du réacteur
2: Moi, Je pense que c'est tout. Je pense que c'est surtout l'intersectionnalité de, de qui on était, c'est-à-dire euh, la revendication de notre homosexualité, euh, de nos origines et de notre couleur de peau. Si je devrais euh, classifier dans l'ordre ce qui a le plus énervé euh, les gens, je dirais que c'était peut-être le fait qu'on qu soit noir. Je pense que ça, c'était quelque chose de très marquant, qu'on était tous noirs sur le parvis de, de l'Élysée comme ça. Et je pense qu'on va dire circonstances aggravantes. On était homosexuels de la communauté LGBT et qu'on on était surtout là, pas dans une démarche où on disait merci d'être là, mais qu'on incarnait un l'espace comme, comme le nôtre. C'était chez nous, c'est chez nous.
1: À aucun moment, euh, vous vous êtes imaginé que vous alliez susciter autant de réactions, euh, parce qu'effectivement, vous avez été servi au-delà de vos espérances, et, je, et ça vous a rendu à la fois plus visible et plus fragile, parce que je pense que ça a été lourd à encaisser derrière. Vous, vous en êtes tombé même malade.
2: J'étais déjà malade, mais c'est sûr que c'est tombé... C c est, c est, ce déferlement de haine n'est pas, pas arrivé euh, au moment le plus calme. C'était très compliqué pour moi à gérer avec ma santé... Et et surtout je me disais quand je vis qu'on était sur toutes les chaînes d'infos je me suis dit mais quand même enfin il y a des choses plus importantes que que ça bon je me suis dit je pensais pas que affirmer mon identité qui j'étais allait être quelque chose de d'aussi dérangeant d'aussi obscène d'aussi entre guillemets ouais, obscène pour les pour les gens ça a été euh, ça a été hyper violent ça a été euh, mais il y a eu des belles choses qui, se sont, qui, se sont, qui en sont sorties. C'est-à-dire ouais, Il y avait pas mal de mes danseurs qui n'avaient qui pas fait leur coming out auprès de leurs parents. Et, ah bah et ça, c'est une façon un éclatante un, de le faire. ça ouais. un peu accéléré euh, ouais. le, le processus. Et ça, c'était les belles choses. c'était n'était pas dans la même démarche que moi. Moi, je suis dans une démarche où j'avais conscience de l'espace de pouvoir dans lequel j'étais. J'étais plus dans un, de quelque chose de, de moins réfléchi politiquement et dans un truc où... On, j'ai un petit danseur qui fait mon petit truc et aujourd'hui je me retrouve là c'était pour eux un moment euh, hyper solennel et un moment hyper euh, comment ça généreux pour c'est pour ça que moi j'ai pas été sur la photo avec, euh, le, avec euh, le couple euh, présidentiel parce, parce qu'on n'était pas dans la même ouais, dynamique ouais. Eux, on n'était pas du là en train de faire la même chose mais j'étais content de partager ça avec des gens qui ont à peu près mmh. le même quotidien que moi
1: D'ailleurs, à, à propos du président, vous disiez, Macron n'a pas eu l'air cool. Euh, il n'a pas le swag, notre, notre jeune président
2: Non, un moment, là, quand j'ai fini mon set, je suis parti le voir. Enfin, je suis descendu, il était derrière moi, je ne sais pas que je suis parti le voir. J'avais un peu peur, je ne vais pas, pas mentir, quand je suis arrivé, j'ai esquivé un peu, je ne voulais pas trop euh, croiser la première dame, je ne voulais pas trop... Euh, peur quand, de quoi j'avais vraiment peur que mon t-shirt les ait énervés. Et... Je sais pas, moi je suis très adepte de théorie <rire> du complot. Je me suis dit, ils vont faire quelque chose. Ou... J'essayais de me faire un peu petit. Je dis, je vais venir, je vais faire la musique et je vais repartir. Et quand je me suis tourné à la fin. Vous fois, pensiez que
1: ça, ça allait passer crème comme ça Je pensais
2: <rire> que ça allait peut-être les déranger. Oui. Et que... Mais c'était
1: fait pour aussi.
2: Non, c'est. Il était important pour moi d'y aller. De revendiquer ça. De revendiquer ça et de revendiquer que je ne suis pas là pour valider la politique Bien de ce sûr. gouvernement ouais. et, euh, et j'étais obligé de le faire parce que mon propos il est, il est, il est un petit peu politique parce que je parle d'expériences de, que je vis qui sont un peu compliquées et qui sont liées à, à des événements politiques mais euh, je suis dans un événement culturel dans, mais dans un bâtiment politique et du coup je suis obligé de euh, ne serait-ce que pour les gens qui me suivaient et qui euh, se demandaient pourquoi j'avais accepté de de faire en fait ce ce, ce, ce geste avec ce t-shirt et de... Euh, Donc ça, vous avez réussi à les esquiver Je n'ai les... pas du tout réussi à les <rire> esquiver. Euh, je me tourne, j'ai fini, je peux partir. Et il est là avec tous les photographes, tout son staff. Et, euh, et il n'a pas l'air cool Non, c'est là que je n'ai pas trouvé cool. C'est que j'ai dit, je ne vous ai pas vu danser. Et il me dit, je suis un très mauvais danseur. Euh, et j'ai dit, je ne vous crois pas. Et il me m'a demandez à Brigitte. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, oh, non, ce n'est pas cool cool il aurait pu sinon je trouve que quand même euh, au-delà de ça je le trouve quand même assez cool quand même pourquoi parce que je trouve que d'avoir un président jeune et dynamique au-delà de ces décisions politiques qui peuvent être très contestables je trouve que je trouve que ça donne un nouveau souffle et un, un petit lifting à, à oui, un petit team, mais ça,
1: ça dépend des, des, des mesures politiques quand même. Exactement. c'est pas, que... pas un critère. Le... C'est ce que, ce que ouais. je dis,
2: c'est je dis, je dis, en termes en terme, en terme d'image, après, au-delà de la politique et de ce qu'il qui 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 fait, moi, je, je, je me dis, quand on, si on n'est pas au courant de qui il est, qu'on le voit et qu'on dit « Ah, c'est le président de la France » et qu'on n'est pas du tout au courant et qu'on ne vit pas dans une sphère où... Donc l'affiche euh, est belle. L'affiche est belle. Après, faut voir, la couverture est belle. Il faut voir l'intérieur du livre.
1: Est-ce que vous avez été surpris par les attaques de votre propre communauté
2: Extrêmement. Extrêmement surpris parce que. d'abord vous, comme... vous
1: racontez avoir été banni.
2: Non, non c'est pas vraiment banni. C'est que j'ai reçu des messages par la suite où on me disait euh, Tu es officiellement, tu ne fais plus partie des Noirs. Euh, tu n'es plus Noir. J'ai dit Ah bon, je ne savais pas qu'on <rire> pouvait l'être et ne plus et l'être. Et, et beaucoup de gens ne se sont pas sentis représentés parce ce que je faisais. Et, et c'est OK. Parce que si on ne sent pas français, c'est que je ne te représente pas. Moi, je n'ai pas la prétention de, de dire que je représente un groupe de gens. Je vais je parle pour les gens qui peut-être se reconnaîtraient comme dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis. Euh, ce qui a été très gênant et très euh, blessant et qui m'a fait réagir d'abord dans un post sur Facebook, c'était une, une de mes danseuses qui est euh, très impliquée dans la communauté queer euh, punk et qui m'a dit « Pierre, tu devrais vraiment... Euh, » adresser aux gens, raconter aux gens ce que tu me dis pourquoi tu y vas en fait, parce que les gens se posent des questions et moi j'étais dans une démarche qui était très genre, j'ai pas à me justifier parce que euh, ces gens n'avaient pas mon loyer enfin je, 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 je déteste devoir rendre des comptes, sauf que elle me l'a dit plusieurs fois et elle m'a ensuite... Oui,
1: On vous a reproché d'être un traître à
2: la cause Oui, on m'a dit de j'aurais une jolie... black... Exactement, que j'aurais une belle carrière en 1943 c'est exactement oh là ce qu'on m'a dit Voilà ah ouais. Donc, euh, tout ça.
1: En pleine période collaborationniste.
2: Voilà. Donc, euh, je me dis. La comte wow. Lucien sort de ce <rire> corps. Alors que moi, je sentais plutôt Joséphine Baker, pour le coup. Mais. Euh, <rire> mais.
1: Euh... Est-ce que, est que finalement, vous avez répondu
2: J'ai répondu. J'ai fait un poste euh, qui était. Pff hyper maladroit parce que hyper émotionnel, donc euh, j'ai expliqué un peu ce que je faisais et que j'avais prévu de faire des choses et que, évidemment, je n'étais pas d'accord avec cette politique d'immigration, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qui, à l'époque, n'allaient pas, mais j'ai choisi de ne pas vraiment rentrer dans les détails parce qu'à l'époque, en plus, à l'époque, cette loi, en plus, euh, qui, moi, m'avait euh, choqué parce que je, 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 je m'étais rapproché d'une association euh, qui aidait euh, les migrants,
1: SOS euh, Militarné
2: Non, euh, ils ne veulent pas être cités. D'accord. Parce qu'à la base, je voulais leur refiler euh, à mon cachet. Ils se sont, sont dit, non, on ne peut pas, pas, oh oui. pas l'accepter. Ils ne veulent pas être impliqués dans, dedans, donc je vais respecter ça. Mais, mais j ai, j ai, oui, et la loi changeait tellement que je ne voulais pas être, euh, commencer à rentrer dans des technicités et qu'on me dise, euh, après tout, moi, la politique, ce n'est pas mon métier, ce que j'en sais, c'est ce que les gens euh, m'ont dit, ce que les gens qui en souffrent, ces migrants, me racontaient. Et, euh, et de devoir faire ça, de me justifier sur Facebook et de dire et tout, en plus, qui cachait un peu l'élément de surprise euh, pour, euh, pour, pour l'Elysée, puisque nous, tout de suite après, on a reçu un message qui disait, bien sûr, qui disent mais ces danseurs peuvent venir comme ils veulent, on ne va pas... Les censurer le but, c'est de venir et de, et de se réunir autour de la musique.
1: Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui reste de cette immixtion au cœur du système un an après
2: um, Si c'est à refaire, je suis pas sûr que j'irai. Je suis pas sûr que j'irai parce que même si j'ai envie que des gens se sentent moins seuls et que des gens se reconnaissent dans ce que je fais. C'était assez compliqué, quand même, de. Ensuite, de vous, Parce qu'à la base, moi, je suis musicien et, et j'avais l'impression de devenir un fait divers mmh. et de ne pas avoir de contrôle sur euh, comment rediriger les gens vers ma musique, euh, qui est à la base euh, le média avec lequel j'ai envie de m'exprimer, avec lequel j'ai envie de raconter des choses. Et c'était très, très dur d'être comme ça, impuissant, à, de devenir un fait divers, quoi. D'être mmh. à la fois
1: déplacé, euh... porte-parole, incompris, insulté.
2: Et ensuite. Euh, Ensuite, ah oui, c'est vrai qu'il fait de la musique. Oui, accessoirement. Non, accessoirement,
1: ouais. Mais en même temps, c'est... C'est important d'en parler, parce que euh, vous l'avez revendiqué. Euh, C'est presque, effectivement, comme vous le disiez, une appellation contrôlée, déposée. Euh, donc ça fait partie de vous et de votre musique. Euh, les actes anti-LGBT, non seulement persistent, mais augmentent en France. Euh, dernière en date, vous l'avez vu, la campagne de haine contre Bilal Hassani, le représentant français de l'Eurovision, euh, en 2019. Le chanteur queer a reçu un déluge d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Alors, on a le sentiment que prêcher la tolérance et l'acceptation de soi aujourd'hui, ça suffit plus
2: je pense qu'il ne faut pas se relâcher. Je pense qu'en plus, il euh, ne faut vraiment pas se relâcher parce qu'en plus, ça, ça, on a l'impression qu'on élève une génération maintenant de gens qui sont beaucoup plus tolérants, alors qu'on remarque très souvent que beaucoup des actes euh, euh, homophobes sont, 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 de, sont, sont du fait de jeunes. Sont du fait de gens qui sont très jeunes. Donc euh, moi, je ne sais pas, je ne pense pas vraiment avoir... Avoir la solution, mais... Quand j'en parle, par exemple, à des gens de mon ancien quartier et tout, qui, avec qui j'ai grandi, avec qui on n'a pas forcément parlé, avec qui j'ai pas eu affaire de coming out ou quoi ou qu ce mais je leur dis... enfin, Les homosexuels, la communauté LGBT, c'est pas un mythe, en fait. Et euh, si, d'après ce qui est dit, en fait, je ne sais pas si c'est exactement... Euh, euh, les taux exacts, mais si une personne sur quatre... Une
1: personne se, sur six.
2: Ouais. Une personne sur six, voilà. Se revendique de la communauté LGBT. Là, dans notre groupe, on est 30.
1: Ah non, moi j'avais une personne sur six pour les actes anti-LGBT. Ah, ah, okay, c'est une moi, personne sur quatre.
2: Une, non, une personne sur quatre ouais. dans, dans le monde... monde re est, se reconnaît LGBT. Se reconnaît de, de LGBT qui ouais, ouais. Donc je dis, là, dans notre groupe de 30 personnes... Il y en a, forcément. Il y en a. Je dit, c'est à vous, haïr les gens, ça part toujours d'une incompréhension de, de l'inconnu. Mais si on relit ça, moi je leur parle tout le temps, je leur dis, tu vois bien que genre, euh, tous les homosexuels ne euh, sont pas comme ce que tu penses. Et même s'ils sont, il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Je dis, vous tous, vous subissez un moment des oppressions sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Je dis, c'est pas la peine... Le sexisme, de... le
1: misogynie. La, la misogynie.
2: La misogynie, l'islamophobie, enfin, plein, plein de choses différentes. Enfin, J'aime des amis qui... Euh, qui sont euh, subis à la discrimination en l'emploi parce qu'ils sont handicapés. Je dis, on n'est pas à l'abri nous-mêmes, un jour, de se retrouver à la place de ces personnes. Donc, essayons de nous entraider, essayons de vivre comme ça, dans des valeurs. Euh empathie
1: Alors l'entraide, est-ce euh, que ça ne passe pas justement euh, euh, par les médias Parce que lutter contre la transphobie, euh, l'homophobie, le sexisme, le racisme, c'est une lutte d'émancipation qui devrait aussi passer par les médias. Alors, de, alors j'ai fait, j'ai regardé un peu, et en dehors de quelques séries web sur le service public, comme Les Engagés, mettant en scène le milieu LGBT ou Coming Out en France et en Afrique, vous êtes très peu présents, la communauté LGBT est très peu présente sur les écrans. Donc les médias, est-ce qu'ils ont aussi une responsabilité
2: Bien sûr, je pense que ça passe euh, énormément, euh, énormément par les médias, que ce soit euh, radio, l'éducation énormément, mais je pense beaucoup, 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 beaucoup les médias. Et ensuite, je dirais le sport. Mmh. Je pense que... le sport Parce que le sport, c'est quelque chose qui touche énormément euh, les jeunes, les, et les jeunes de tous tous les milieux. L'éducation, à un moment, il y a un certain déséquilibre, en fait, qui se fait et qui fait qu'à un moment ou ya un rejet Il y a un rejet. Il y a, y, a y a un rejet, et pas forcément des gens qui la reçoivent. Il y a un rejet aussi des gens euh, qui, euh, qui l'enseignent. Moi, j'étais clairement dans des, dans, des, dans des classes où il y avait des profs qui disaient, sert ça, rien que je fasse mon cours, vous n'irez nulle part. Ouais. donc euh, Mais, les médias, c'est hyper important parce que moi, quand j'ai grandi, en grandissant, je me suis rendu compte que par exemple, ma mère nous faisait voir des films qui ne absolument pas appropriés à notre, euh, à notre âge. Mais moi, je me rappelle d'avoir 8 ans et d'avoir vu Boomerang, un film avec Eddie Murphy, mais avec un casting entièrement noir, par exemple. Chose qu'on ne voyait jamais en France. On avait un personnage noir, il était dans Julie Lescaut, Moustouf, Paix à son âme. Mais euh, horrible. De coup, on se retrouve à voir un film qui est alors, il y a plein de sexe, il y a plein de trucs, mais. Par contre, il y a des femmes noires qui sont à la tête d'entreprises et qui ont le pouvoir et qui ne se laissent pas faire par des hommes. Elle nous laisse regarder aussi le prince du Bel-Air. a trouvé ça génial de voir une famille de personnes noires où le père est, euh, père richissime. est, est euh, richissime et euh, la mère avocate. Voilà et c'était d'avoir des, des, des thématiques de, de personnes noires autres que celles que nous on vivait qui étaient de venir d'un milieu très 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 modeste et de de ne pas avoir forcément d'argent et eux de se dire ah je sais pas Yale ou Harvard enfin et ça met dans la tête et ça met dans l'inconscient que c'est possible c'est une possibilité pour nous parce tant qu'on mais ça c'est
1: formidable d'avoir fait ça non
2: ah c'est génial ouais. et je pense elle le faisait très inconsciemment parce qu'en parlant avec elle Maintenant que moi, j'arrive à articuler ma pensée, je lui dis « Mais quand tu faisais ça Tu le faisais pour ça, exactement ?» Après, elle me dit « Oui, oui, je... oui, oui c'est ça, oui.
1: » Elle faisait œuvre de pédagogie, mais en réalité, pas du tout.
2: Mais elle s'en ouais. rendait pas compte. Ma mère, elle a grandi région du Cameroun, euh, post-colonial, avec encore des grands postes, euh, une influence française très, très, très présente et très, qui s'impose comme ça, un peu avec la force. Et ma mère faisait un rejet complet. Ma mère ne voulait pas venir en France. Elle a suivi son mari. Mais elle voulait rester... Et, euh, et quand on... Elle est très réfractaire à beaucoup de choses. Elle n'aime pas l'hymne national français.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on est qu vit dans une famille comme ça, très conservatrice, euh, où euh, l'hétérosexualité est la norme
2: Ouais, c'est très compliqué.
1: Qu'est-ce qu qui s'est passé Parce qu'être effectivement gay dans une cité, dans une famille camerounaise où le poids des traditions est double, ouais. compte double, ouais. voire... Euh, ça a été la triple peine
2: ça aurait, pu être, ça aurait pu être pire. On était quand même de confession catholique, donc mmh. du coup, il y en <rire> avait Je pense, je pense <rire> à mes frères et sœurs qui, en, eux, vivent tout ça et en plus, ont euh, le poids euh, d'autres religions qui euh, sont... Beaucoup moins à l'aise avec. moins tolérante, euh, ouais. moins tolérante avec. Euh...
1: Enfin, quand, quand vous voyez les, les déclarations, quand vous entendez les déclarations du pape qui dit que l'homosexualité relève, en tout cas que l'homosexualité infantile relève de la psychiatrie. On n'est pas sûr que ce soit très tolérant le catholicisme. Oui,
2: c'est sûr. C'est pour ça que je dis plus ou oui, moins. Plus ou moins. On va dire plus en, ou moins. Mais en tout
1: cas, avec, avec votre gabarit hors norme, vous étiez fait pour être le mal dominant de la famille. Alors comment construit-on son identité dans un environnement qui condamne l'homosexualité
2: J'ai rentré dans un foyer avec un père qui, euh, je pense, ne m'aimait pas, et donc du coup avec euh, une mère qui compensait en disant genre euh, Ouais, c'est pas très juste et tout, donc euh, j'essaye. Mais j'avais mon frère qui lui euh, était était, je pense, le fils que mon père a toujours rêvé d'avoir, qui était un peu nul en cours, mais était bon, faisait du foot, euh, était athlétique, et moi j'étais euh, rond, euh, j'aimais la danse, euh, j'avais des bonnes notes. On aurait pu s'entendre parce qu'il était prof de maths au Cameroun avant. De... Mais...
1: Euh, Est-ce que, est jamais... est que vous en avez parlé à vos parents Parce que je pense que quand vous étiez petit, vous assimiliez l'homosexualité à une maladie exclusivement réservée aux Blancs.
2: Ah, en fait, j'ai même pas eu le temps d'en parler, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voyait... Euh, je me rappelle. Parce qu'en fait, on avait, <rire> on avait le couloir de nos chambres qui donnait sur le salon et qui les couloirs donnaient directement sur la télévision. Et je me rappelle mes parents qui regardaient Les Nuits Fauves.
1: Ouais. Et de Cyril je... ouais.
2: et moi, je voulais absolument euh, voir. Et c'est fou comme quand on est jeune. Et je pense que tous les jeunes LGBT se rendront compte dès qu'on change de chaîne et qu'on arrive sur quelque chose qui traite de l'homosexualité immédiatement, on le sait. C'est comme un radar qu'on on a. Il ne s'est encore rien passé, mais on le sait que c'est ça. Je ne sais pas comment. En tout cas, moi, je le sais. J'en ai parlé à des potes, ils m'ont dit que je le savais tout de suite. Donc, eux partaient. Moi, je restais. Mais quand on restait et qu'il y avait des scènes homosexuelles les parents disaient « Ah, ça, c'est vraiment les blancs, quoi. Ça, c'est vraiment... Je ne comprends pas. » Et puis, ils n'en connaissaient aucun, enfin, ouvertement. Donc, euh, alors, on grandit dans une... Moi, j'ai grandi comme ça et je me dis bah je connais pas d'autres homosexuels et donc, je me dis bon bah j'aime j'aime bien les hommes donc je me dis je suis unique il y a que moi j'en vois pas d'autres jusqu'à ce que euh, je grandisse et puis que je puisse commencer je commence à faire de la danse que je me rends compte que oui c'est pas, pas si binaire que ce qu'on pense euh, la sexualité. Et puis après, il y a des, quand même des personnages qui sont arrivés et à qui il faut. Euh, je, je dis souvent que genre, je suis le premier, mais c'est pas vrai en vrai. Il y a eu des gens qui ont aussi fait avancer euh, les que, choses à leur façon, comme que Vincent McDo ou Magloire.
1: Est-ce que vous vous souvenez comment vous l'avez dit à vos parents
2: ah, Moi, je n'ai jamais dit à mon père parce qu'il a quitté le foyer euh, quand j'avais 13 ans. Ouais. Mais je me rappelle de quand j'ai fait mon out à ma mère, c'était euh, très intense. J'ai pris le train, je suis rentré à Rambouillet. J'avais déterminé, j'avais calculé que j'allais lui dire un mois avant mon anniversaire, parce que ma mère est une femme qui a un respect immense les anniversaires. Elle peut vous détester, ne plus vous parler. Elle vous enverra un message pour votre anniversaire. Donc, je me suis dit, au moins, elle sera obligée de me reparler à mon anniversaire, <rire> même si elle n'avait plus jamais me revoir. Mais c'est scénario, com...
1: scénario très chicadé. Hein
2: oui, j'avais dit, j'ai dit, il faut que je le fasse. Mon frère allait se marier. Je savais votre frère était au courant Mon frère était au courant. Mon frère était au courant, ma soeur était au courant, il ne restait plus que ma mère. Et euh, quand, je suis... quand je, suis... je suis arrivé chez ma mère, elle était avec des amis. Je dis, oh. je dis là, je n'ai pas le temps, si je ne lui dis pas maintenant, il faut que je lui laisse le temps de digérer tout ça. Donc je lui dis, est-ce que je peux te parler Je rentre tout de suite, je me rappelle, je crois que c'est le plus court séjour que j'ai <rire> fait dans mon, ancien... dans mon ancienne maison. <rire> On a été dans sa chambre et je lui ai dit... Quand j'avais 14 ans, elle avait posé la question. Quand j'avais 14 ans, elle avait trouvé, je disais, têtu. Et j'étais parti en vacances à Montpellier, et elle avait rangé ma chambre, elle avait trouvé têtue. Elle m'avait dit, c'est quoi ça Je dis euh, euh, je faisais un travail pour l'école, c'était un devoir, je euh, devait s'occuper de... Je trouve un mensonge très rapidement, mais on était à euh, ces, ces questions-là, à ces questions sur son identité. Elle, elle n'a pas insisté Je pense qu'elle s'en doutait un peu, mais qu'elle euh, a pris la réponse. Il y a comme ça un truc dans les parents qui disent, tant qu'ils ne me oui. disent pas, il y a peut-être un espoir oui. Ouah, qui ne soit pas que comme je change. pense. Ouais, <rire> ou que ça change, quoi. Et, euh, et j'ai dit, je te rappelle, quand tu m'avais demandé... Euh, euh, J'étais homosexuel quand elle a trouvé le têtué. J'ai pas voulu euh, prendre mon temps. J'ai dit, on va aller tout de suite. Il y a ses copines qui arrivent et tout. Et euh, elle me dit, euh, non, je me rappelle plus. <rire> tu te rappelles mais, euh, Et je lui ai bah, je t'avais menti, en fait. Euh, C'était très solennel. Et je... elle a rien dit. Et je lui dis dit, euh, si t'as besoin de temps pour... Euh, digérer tout ça et elle m'a dit oui elle m'a dit par contre euh, dans ma deux secondes je suis quand même une femme africaine et, euh, et je dis mais je comprends tout à fait je vais rentrer et tout et puis après elle, elle m'a tiré, tiré par le bras parce que j'allais partir mmh. et, et euh, je me suis mis à pleurer, elle a pleuré elle a dit qu'elle m'aimait etc le lendemain elle est venue chez moi Alors elle m'a dit mais tu veux pas quand même essayer les filles et j'ai <rire> dit ça <rire> fonctionne pas trop comme ça maman, mais bon et, vous
1: aviez quel âge
2: Et euh, c'était à y a 10 ans donc Donc, euh, donc j'étais plus jeune.
1: <rire> <rire> non, mais Je ne pas dire mon âge. Oh, non, mais, pas... non, mais dit, à quel âge vous l'avez fait A plus de 20 ans À plus de 20 ans. Ah ouais, ouais. ouais. Donc en fait, euh, Brigitte ne vous aurait pas jeté à la rue euh, si, com com comme le personnage de votre clip Teardrops Drops in the Box.
2: Non, non. Parce que vous parlez de ça. D'une mère,
1: mère de famille qui se rend compte que son fils se déguise ouais. et qu'il est homosexuel. Et c'est un drame.
2: Et enfin, il quitte le foyer. Et, 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 oui, il quitte le foyer. Et quitte il est il a, il a un peu mis, il a un peu mis à comme borse. ça, pas à la porte, mais genre c'est soit ta vie comme tu veux la vivre ou soit mon foyer. Voilà. Et donc euh, ce jeune garçon décide de, bah, de tenter sa chance en errant. tant qu'il qu est. Et sa mère euh, se rend compte euh, qu'elle qu a. Pas été très correcte et quand même elle, elle veut voir quelle est la vie de son fils et elle vient voir son fils à un bol de voguing. Mmh,
1: mmh.
2: Et, euh... et
1: ça se termine bien.
2: Ouais, mais quand même elle est un peu choquée quand elle arrive au <rire> bol de voguing. Elle se rend compte de ce que son fils, de quoi il a l'air euh, euh, en femme. Elle part sans déranger et. Euh... Et il la rejoint. Et il la rejoint. Euh, vous avez grandi à Grousset, près de,
1: banlieue, de, près de Rambouillet. Euh, les banlieues n'ont pas la réputation d'être particulièrement friendly. Euh, D'ailleurs, lors du tournage de Let a Beach Now, dans la mm -hmm. cité des Alouettes, à Arfolville, on vous a lancé des ordures, des insultes, et dans la foulée du clip Menace de Mort. On connaît de meilleurs accueils.
2: Oui, c'est sûr, mais en même temps, parce que moi, j aime, j aime, je voulais raconter cette histoire-là dans un endroit qui m'était familier, qui était un endroit dans lequel moi, j'avais... J'avais grandi, qui correspondait aussi à un moment où moi, je me disais, bon, bah, j'essaie de faire de la musique, ça prend pas trop. Fais au moins quelque chose qui va avec tes valeurs et qui restera comme quelque chose dont t'es fier. Mais en même temps, ils viennent de faire la Gay Pride, la première Gay Pride à Seine-Saint-Denis. Et ça s'est super bien passé et tout le monde était ensemble. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe.
1: Donc, en l'espace de deux ans
2: ou non, je pense que ça a peut-être toujours été comme ça, mais je pense qu'effectivement, il y a des... Mais on ne parle, le...
1: se... parle jamais de l'homosexualité gay en banlieue.
2: Ben bien sûr, parce que je pense que... En tout cas, on la fanfaronne pas. Non, parce que c'est un espace dans lequel on a réuni plein de gens mmh. qui ont dû se construire comme forts. L'homosexualité est quand même perçue comme une faiblesse, parce que dans un monde hyper sexiste dans lequel on vit, il est rattaché à une certaine forme de féminité. Et donc... Euh... Dans, dans la banlieue, on n'accepte pas euh, les formes de, les formes de, de faiblesse. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes euh, adopter une attitude hyper masculine euh, en banlieue et tout, parce qu'elles sont obligées de se, de se désolidariser de leur féminité, parce que quand elles par exemple, elles assument leur féminité. Elles sont, c'est vu comme une faiblesse et du coup tout de suite insultées, euh, euh, mises sur le côté. Elles sont pas respectables, mais c'est aussi des valeurs qui sont qui coulent de la société sur la banlieue et qui sont beaucoup plus exacerbées en banlieue parce que eux se doivent d'être plus forts parce qu'ils ont bien conscience d'être à part de la société.
1: Donc tellement vous, vous avez vécu toute votre jeunesse cachée.
2: Mais c'était pas caché. C'est à dire que personne ne posait la question. Ouais. En même temps, comme j'étais très gros, les gros, mmh. les gros, on sont comme ça, très genre, on leur demande pas quelle est leur sexualité parce que bah, être gros, c'est pas être attirant, donc forcément s'il y a personne, c'est normal, il est gros. Mais on a des sentiments, on a du désir, on a, on a des choses et et à vrai dire, là où j'ai grandi, si j'avais voulu avoir euh, bah, des rencontres, euh, j'aurais pu. Y avait, je, je le voyais, il y avait des possibilités. Il euh, y avait comme ça, mais je ne voulais pas le faire parce que je ne trouvais pas que c'était cool pour mon frère, pour ouais. ma famille, que si un jour ça se il fallait que ça vienne de moi, il fallait que je fasse les choses correctement, que ça vienne de moi. Et... Ouais.
1: Est-ce qu'au Cameroun, euh, l'homosexuel est traité comme l'étaient les noirs en Afrique du Sud euh, du temps de l'apartheid L'homophobie est encouragée et l'homosexualité toujours criminalisée. Est-ce que vous retournez vous sur la terre de vos ancêtres
2: je suis retourné l'année dernière et c'était la dernière fois. Ma mère m'a dit que ce n'était pas, pas très safe pour moi d'y aller.
1: Ah oui, carrément.
2: Parce que euh, déjà, il y, y a beaucoup de misère au Cameroun et il y a beaucoup de, de choses qui se passent et dont les gens ne parlent pas. Par exemple, moi, je viens de perdre ma tante qui a été assassinée à la machette, qui était quelqu'un qui avait un peu de moyens au Cameroun, qui essayait de rester dans son pays pour développer, faire des choses, aider les gens qui passaient en ville. Et quelqu'un qui a, a aidé s'est retourné contre elle et, et l'assassiné. Donc après ça, nous, ça nous c'est un peu plus compliqué pour nous de retourner là-bas, surtout que bah, mon ça travail commence à arriver là-bas. Ça s'est
1: passé récemment
2: Ça s'est passé, oui, au mois de février.
1: Oh là là Et comment justement votre travail est perçu dans un pays comme le Cameroun
2: je n'ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'écho. J'ai pas. J pas j donc il y a une des... chape
1: de plomb. Hein.
2: De ce qui arrive là-bas, je pense que les gens le voient. Après, je pense que comme c'est encore hyper tabou, les gens ouais. ne pas en parler entre ça. eux. C'est-à-dire qu'on ne va même pas en parler. On ne va Bien même sûr. pas soulever le, le truc. Je pense que je dois être un objet de grande honte pour beaucoup de gens. Mais euh, ce qui compte, c'est que ma famille est très fière.
1: Ouais. Euh, Dans Kid. Eddie Despréteaux expose son torse fluet dans une salle de muscu pour dénoncer précisément l'injonction à la virilité et brouiller les codes de la masculinité. Chris, elle, défie le genre en brouillant les frontières entre ce qui relève supposément du masculin et du féminin. Vous aussi, vous jouez euh, des codes liés au genre. C'est finalement ça votre façon de questionner euh, cette société hyper phallocentrée
2: Oui, c'est euh, qu'on vit quand même dans un. Dans un... Un espace où euh, la performance du genre elle est pesante, elle est très très pesante. Euh, je veux pas revenir, genre, euh, je, sais, je sais pas par exemple ce qui se passe à Cannes, au Festival de Cannes par exemple, qui est un festival qui célèbre effectivement des avancées dans le monde en termes de genre, en termes de sexualité, en termes de lutte contre le racisme et qui euh, tout d'un coup. Euh, un impose. protocole hyper strict et impose aux femmes de s'habiller d'une certaine façon et aux hommes d'une certaine façon. Et il ne tient absolument pas compte que maintenant, il y a des gens qui se ne définissent plus que seulement en tant qu'homme ou en tant que femme et que même s'ils se définissent de cette façon-là, n'ont pas forcément envie de rentrer dans ces codes-là parce que le monde évolue. Et euh, moi, donc donc suis...
1: venir euh, marcher, euh, monter les marges de Cannes et être sur le tapis rouge euh, en, en robe lamée d'eau nue. C'est une façon précisément de lutter contre ça. Contre les préjugés, contre... Euh, c'est inciter les jeunes à échapper à la définition, à s'émanciper des normes imposées. Finalement, quand vous montez les marges de Cannes, c'est presque un acte euh, politique dans, dans, une, dans une société qui largement était renormée.
2: Franchement, j'aurais aimé avoir cette réflexion avant <rire> de le faire, mais je vais être honnête. Et c'est que je suis très naïvement... Je pense que j'ai une liberté d'être moi-même et que je ne me rends pas compte quand ça dérange. Et je ne me suis pas rendu compte en y allant à... sur les marches.
1: Mais vous parlez quand même de ce protocole qui est...
2: Oui, parce qu'en fait, à un moment, j'ai été, été bloqué. C'est-à-dire que la... j'ai monté les marches deux fois. Je l'ai fait une première fois pour le film de Matisse Diav qui est un film incroyable. <rire> Allez le voir. Euh... Qui s'appelle comment Atlantine. Mmh. Et euh... du coup, c'est l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais les gens qui sont censés faire le protocole sont un peu surpris par ma tenue et se moquent un peu. Donc, je leur sur un téléphone pour faire des photos. Mais les, photo... les autres photographes me voient et appelle, m'appelle. Donc j'avance sur le tapis rouge. Et c'est trop tard. Et là, je vois dans les regards qu'il y a un problème. Mais c'est trop tard, je suis déjà. Je suis déjà sur le tapis rouge. Je reviens pour le film euh, d'Almodovar, où je devais euh, monter avec Gaspar, mais comme Gaspar Noé. Noé, qui euh, est en, 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 encore en train de fignoler à des choses sur son film qui présentait le lendemain. Et... Euh, un ami qui avait un showroom me dit « Ah, tu penses quoi de cette cape Elle est géniale, ça t'irait bien et tout. » Et puis moi, j'avais prévu de porter euh, un smoking en plus. J'avais prévu un super smoking euh, un rétro, pas de def, noir, en velours, euh, avec plein de bijoux. Et euh, je me dis « Ah non, c'est quand même super ça, j'ai envie de le mettre et tout. » Et euh, je me dis « Tiens, si je le mets de l'autre côté, on dirait une robe. » Et c'est trop bien parce que c'est vraiment, moi, ça me représente, c'est ce genre de truc. On peut trouver des photos de moi, j'ai déjà porté des robes avant. C'est pas... Euh, mon vêtement de prédilection, mais je trouvais que c'était très, très joli. Et ça, Donc, avec le vestiaire féminin,
1: de... c'est pas là où vous allez piocher euh, en, en priorité vos...
2: Plus maintenant. Avant, oui, parce que avant, euh, c'était les vêtements à ma taille, étaient les... les vêtements plus size, c'était uniquement chez la femme. Et du coup, si euh, je voulais avoir des choses qui étaient un peu jolies, il fallait qu'il y Il avait rien
1: chez... chez, chez... Il n'y avait rien.
2: Il y avait vraiment rien. Il y avait euh, rien. Un t-shirt noir, un jean très mal coupé, quoi. Il n'y avait vraiment rien. Et euh, du coup, euh, j'arrive. Et là, tout de suite. mais là, c'était le gros soir. Il y avait toutes les stars qui étaient là et tout. On me met sur le côté. Et là... On vous
1: a mis, mis sur le côté à ah, cause oui. de votre tenue
2: Ah oui, je suis arrivé. Je donnais mon ticket. On m'a dit par là. Mettez-vous par là. Et là, il y a un monsieur qui arrive, hyper désagréable. Qui fait son, son kéké un peu. Je pense que c'était quelqu'un qui travaillait sur le festival depuis longtemps. Qui avait pris ses marques, etc. Et qui s'est dit, alors lui, je vais me le faire. Donc, il, il arrive, il me regarde, il va voir ses potes, il rigole, il, leur, il sort le téléphone d'autres personnes. Il regarde et là, il entend, il me dit, euh, lui, il ne passera pas, c'est mort. Je pense qu'il il pensait que j'étais américain. Mm -hmm. Parce ouais. que souvent, les gens pensent que je ne suis pas de France. Ouais, ouais. Et euh, donc, il pas il vient et là, il y a mon agent qui lui dit, qu il y a un problème et il lui, il lui dit, est-ce que c'est une tenue... Euh, Appropriée. Non, est-ce que c'est une tenue traditionnelle Et là, je suis en train de me dire, ok, ce que tu viens de me dire est, profondément offensant parce que premièrement c'est raciste il y a des fleurs et c'est une robe mais c'est pas parce qu'est-ce qui, qu qui rend cette ouais. robe qu'est-ce qui te fait penser que c'est traditionnel ouais. si ce n'est pas la couleur de ma peau donc je et au moment j'appelle à, ré... à répondre pour ce que j'essaie de contenir euh... ma... j'étais en colère quoi et il me dit c'est pas la peine de mentir parce que je le saurais si tu mens donc là, je regarde mon agent, mon agent décide de répondre. Et il dit non, c'est pas une tenue traditionnelle, mais bon, voilà. Euh, euh, il s'appelle Kidismay, c'est un artiste qui fait des choses, euh, de, des performances un peu comme ça, autour de la, avec la communauté LGBT. Et le mec, il, il s'en fiche, quoi. Il est en une tête de genre, ça passera pas et tout. Euh, il fait des tours et il nous laisse à l'attendre là. Donc on voit tout le monde passer Penelope Cruz, Javier euh, Bardem de devoir des gens que je connais démon. qui me regardaient un peu genre j'avais l'impression un peu qu'on m'avait arrêté dans une dans une boutique de luxe et qu'on attendait de fouiller mon sac ouais. j'étais hyper mal à l'aise et lui je disais à mon âge je disais mais viens on fait demi tour c'est pas grave moi je, je suis monté hier j'aimais bien en plus que je portais hier c'est moi qui l'ai fait il y a pas de souci et, euh, et là il y a deux filles qui disent ah je crois c'est qu'ils disent mal et tout et vont chercher une femme et la femme elle, elle vient elle parle avec le monsieur ils se prennent un peu la tête elle se dit je te dis il monte, j'en prends la responsabilité. Il revient, il me dit, bah, c'est bon, tu vas pouvoir monter les marches, tu vas être content. Donc moi, je me dis, OK, tu vas monter les marches, père, sois sympa, dis merci, dis rien. Et là, je dis, ouais, bon, merci, et il me dit, bah puisque tu vas monter, euh, attends, je te fais une photo. Autant, euh, puisque Tu t'es habillé comme ça, autant que je te fasse une photo, puisque tu es là pour les photos. Donc je me dis encore une fois, je me dis, prends sur toi, dis rien, vraiment, prends sur toi et dis rien. Et là, je me recule pour prendre la photo. Il sort son téléphone et il me dit « Mais tu crois vraiment que je vais prendre une photo de toi Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour travailler. » Et là, je me dis, dis « J'ai décidé de partir. » Je dit dis « Je veux partir. » Et je recroise la dame qui euh, discutait avec ce monsieur. Et je lui dis « Je suis désolé, j'espère que je ne ai pas mis dans, des, dans une situation très inconfortable. » Elle me dit « Non, 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 de toute façon, c'est moi qui décide. » Et euh, c'est pour ça que quand j'ai parlé de mon expérience-là, j'ai choisi de, de me concentrer sur cette dame-là qui, elle, a choisi... Et vous en avez parlé
1: à Thierry Fremont et à Pierre Lescure, parce qu'il faut que ça remonte, c'est pas, pas acceptable.
2: C'est que moi, je peux comprendre que le monsieur doit faire son travail, j'ai pas compris pourquoi ça a été fait de cette façon-là. J'ai l'impression que ça a été pris très personnellement. Oui. J'avais l'impression que... Que vous l'offensiez Ouais. Ouais. Et, et au-delà de ça, hein, quand je suis passé, parce que vous savez, vous passez, après ils annoncent votre nom, etc. Ce monsieur était en charge de réguler qui, qui, montait. qui montait, donc je le revois encore là, et je me dis apparemment ce monsieur, s'il prend ses as comme ça, et qui se permet un peu comme ça de challenger euh, je sais pas si c'est la directrice du protocole ou quelqu'un qui est en charge du protocole, à mon avis, c'est qu'il a ces as là j'ai l'intention de revenir à Cannes, vous me direz mieux que je... Que je trouve un moyen de créer un lien avec ce monsieur. Donc, quand je le vois, je lui dis Bon, maintenant que tout ça s'est passé, est-ce qu'on est qu va pouvoir être amis On faut au moins se faire un sourire Et il me dit Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Et il me fait passer. Ils disent Ah, qui smile euh, DJ Chanteur, etc. Et il envoie genre 30, 40 personnes. Donc, les gens, ils n'arrêtaient pas de passer devant moi hein. pendant de... <rire> le truc. Bref, au final, c'était. Euh... C'était une expérience, mais c'est encore une fois un endroit dans lequel je vais, et j'y vais très naïvement en me disant bah, « je peux être moi-même et, », et ça dérange. C'est dommage, mais en même temps ça soulève la question de plein de choses, parce qu'encore moi je suis un homme qui se considère comme un homme, c'est juste que j'avais envie de mettre quelque chose de fantaisiste, mais si tous ces gens qui sont non-binaires ou entre, qui ne se définissent pas vraiment dans, ce, dans le cadre de ce que propose le protocole, quel est leur espace pour eux
1: comme, comme, comme une artiste comme Chris, mmh. euh, qui raconte que l'invention de Christine and the Queens a changé sa vie, euh, ce personnage d'auto-fiction lui a permis d'être pleinement elle-même. Est-ce que vous diriez, vous, mal que vous êtes à la fois une création et une créature à part entière, et que ça, ça vous a rendu plus audacieux
2: Je pense que, par le passé, avant qu'il qui ait j'étais beaucoup plus audacieux. Je pense que j'ai...
1: La notoriété vous a rendu plus timide
2: Plus timide, oui, et puis plus conscient de plein de choses. Oui. Maintenant, je suis, en train de construire. je suis en train de construire quelque chose et que j'essaie de... que ça dure. Et du coup, euh, tout est beaucoup plus réfléchi, un peu moins spontané quand même. Mais euh, il mais y a quand même des jolies choses qui se font. Mais
1: vous rabotez les arrêtes
2: Oui, beaucoup. Parce que j'ai je... constaté, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah, c'est super important ce que tu fais. » Et c'est un peu... Euh, c'est un peu lourd parce que moi j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'aussi important moi j'ai juste l'impression d'être moi et, et qu'on me dit euh, par exemple là quand on m'a dit ah, viens faire un performé pour euh, le saut d'Hermès je me suis dit il y a vraiment des gens qui vont vraiment venir me voir comme quand, on fait un, quand je fais un live ou un truc j'ai toujours la peur qu'il n'y ait personne parce que je me dis je pense que les gens vont pas venir parce que je dis j'ai encore du mal à réaliser que qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je propose.
1: En tout cas, comme euh, David Bowie ou Prince, vous court-circuitez le genre et effectivement décomplexez tous ceux qui n'ont pas le sentiment de rentrer dans les normes. Euh, alors, à votre à l'insu de votre plein gré, d'après ce que je comprends, vous êtes à la fois un agent provocateur et un facteur d'émancipation. Vous n'avez pas envie de l'être, mais
2: vous l'êtes. Je cherche pas à l'être. Ça me dérange pas quand ça s'applique, quand je suis provocateur et euh, ouais. Je préfère plus être facteur d'émancipation qu'agent provocateur. La provocation, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, de permettre à d'autres gens de se sentir au moins seuls et de prendre confiance en eux et de se dire « oui, je ne suis pas seul et oui, je peux le faire ». Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus.
1: Un mot du voguing. Euh, Quincy Jones raconte avoir été sauvé de la délinquance par une note de piano. Vous, c'est la danse qui vous a repêché, notamment le hip-hop. Ça a été votre planche de salut sans. Sans la danse, j'aurais fini en tôle.
2: Complètement. Ouais. Vraiment. J'étais sur une très, très ça mauvaise pente. pente. Quand on, quand on grandit, euh, c'est tr très dur comme ça de grandir en étant euh, fils d'immigrés, mais français, et, et de se, se voir dire que, mais oui, tu peux tout avoir, tu es un enfant de la République, tu as les mêmes options que tout le monde, tu peux avoir ceci, si, si, si. mais quand on arrive à l'école, on se rend très vite compte qu'il y a des disparités qui sont incroyables, d'autant plus que moi, ma mère m'avait mis dans dans un quartier de gens très très oui. riches et du coup euh, ma mère essaie de bien faire par exemple ça se passe par par les vêtements Mais les vêtements c'est hyper important parce que tout de suite je me suis rendu compte que c'était un, un
1: marqueur un, social un
2: marqueur social et euh, et du coup très vite quand j'avais mes potes qui euh, eux commençaient à faire euh, bah, des petits deals euh, voler des trucs euh, et euh, t'es là pff, moi, bon, je vais
1: est-ce que vous auriez fini je vais en taule vous pas disiez rire. ouais
2: puis finalement tu te dis bah ouais c'est-à-dire que tu te rends compte que tu n'as pas accès à certaines choses, et puis en même temps, à côté, tu te rends compte que bah, tu as une façon d'y accéder. Alors, ouais, elle est malhonnête, mal mais en même temps, il euh, y, y a quelque chose qui te dit que c'est tellement pas juste, et soit tu acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Et moi, je n'acceptais pas que ce soit pas juste. Donc, euh, j'ai commencé à euh, faire des petits délits euh, très, très stupides. Et à un moment, je me rappelle, il euh, y avait le grand de notre quartier qui s'appelait euh, Soufiane. Et, euh, était magnifique, tellement beau. Et euh, je lui disais, ah, je crois que les gens de mon collège et tout, ils veulent, euh, ils seraient prêts à acheter du shit et tout. Euh, Donne-moi du shit, moi aussi je vais en vendre et tout. Et il m'a mis un coup de poing dans le ventre, mais tellement fort, tellement, tellement fort. Et il m'a dit, ça passe pas stupide, toi ta mère, elle t'a mis dans une bonne école, euh, tu vois, tu vas t'en sortir. Et je suis parti comme ça, j'étais trop dégoûté. Et le lendemain, il m'a donné euh, 50 balles à l'époque et euh, il m'a dit as besoin d'un truc tu me le donnes et en fait c'est vrai que les grands de mon quartier sont, ont toujours traité genre euh, hyper bien hyper j'étais trop la fierté de, du quartier il y avait les 14 juillets des fois quand on dansait euh, euh, sur la place de, de l'hôtel de ville et il y avait le DJ qui jouaient de la musique vraiment nulle mais à chaque fois à mes pâtes, il faisait, on fait un cercle, Pierre c'est le danseur il va nous montrer comment faire etc et donc moi je faisais du volet, j'ai transitionné je me suis fait des blessures au, à la cheville j'ai transitionné sur la danse et en allant avec la danse qui m'a emmené à découvrir Paris voilà, je me suis...
1: ça. Alors, la danse vous a sauvé, le hip-hop vous a sauvé mais c'est le voguing qui a, je dirais, libéré la femme en vous.
2: J'ai un ami qui me dit tout le temps qu'il pense que je suis une femme trans. Et je lui dis, arrête de dire ça, <rire> c est, c est, c est, ce n'est pas le cas. Mais euh, je pense que oui, il y avait une part de féminité que moi j'avais énormément réprimée, qui était hyper là quand j'étais beaucoup plus jeune, mais innocemment, on ne se rendait pas compte. Et ensuite, euh, très vite, ben, Votre grand-mère,
1: elle vous donnait des coups de canne <rire> pour pas que vous d'indigniez du cul. Exactement,
2: je, crois. je voulais du cul comme tout le monde dit. <rire> Qu'on disait quand elle est venue, et vrai que ça me ça m'attristait beaucoup quand les gens disaient que je roulais du cul, et du coup, elle m'a dit Je peux t'aider Et du coup, elle me donnait un coup de canne sur le torse, un coup de canne sur, le, sur, le, sur, sur les fesses, et du coup, ça me redressait. C'était. Euh...
1: Mais donc, vous diriez que le voguing, ça a libéré la femme en vous. Donc, ce que, ce que vous aviez bridé euh, lors de, de vos jeunes, votre porte de féminité. Oui. Oui. Ouais.
2: Vraiment, ça m'a permis surtout à comprendre qu'en fait, l'âme féminité et la masculinité peuvent, exister, en fait, dans même,
1: euh, peuvent exister dans le même... Elles peuvent coexister
2: Dans le même espace. Ouais. Et euh, ça, c'était... Euh, C'est incroyable. La, la scène voguing est une scène dans laquelle où euh, la, la redéfinition du genre, on a nos propres genres. C'est-à-dire qu'on a créé des, 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 des propres genres. Pour, euh, parce que il euh, n'y a, y a, y a pas forcément d'espace dans la société pour pouvoir exister tel quel. Donc on a dû redéfinir certaines choses. Par exemple, ce que les gens considèrent comme du drag, de se mettre en drag queen, dans l'espace, euh, on va dire, euh, de tous les jours, c'est considéré comme une, une performance. C'est un genre à part entière dans le, dans dans le, la, vogue. Dans le voguing. Parce qu'il y a des gens qui se sentent femmes mais ne vont pas aller jusqu'au bout de leur transition, et du coup, ils utilisent le travestissement pour le faire, et il y a un espace dans lequel, dans la Borompsine, dans lequel ils peuvent vraiment être eux-mêmes et se et, sentir libres, et, et, libre. et pas qu'on dise, ah, c'est un travesti, ou ceci, ou cela, il y a d'autres noms, il y a d'autres appellations, pareil. Je pense que c'est un espace, la Borompsine, qui est hyper accueillant des gens qui souffrent d'oppression du système. C'est pour ça qu'au départ, ça a été créé.
1: Oui, c'est né, euh, né euh, dans les années 30, à Harlem.
2: Exactement. Et ensuite,
1: ça, ça s'est propagé dans les, dans les années 60. C'est une danse qui mime les poses des, des podiums de mode. Euh, alors, le vegging, c'est à la fois un exutoire, une pratique de l'excès, pour s'affirmer, flamber, et tout bonnement exister. On performe sa vie, on l'invente pour transcender les vicissitudes du quotidien. Au fond, c'est à la fois une danse identitaire et politique un style de vie.
2: C'est tout ça, c'est euh, incroyable comment même les mouvements de danse sont des mouvements qui sont nés après euh, des expériences de vie. Par exemple, euh, on doit beaucoup dans cette communauté à la communauté trans et euh, à l'évolution des femmes trans, à leur accès à, à transformer leur corps pour euh, qu'il euh, ressemble euh, plus à ce que elles ont dans la tête, ou comment elles se, se voient, parce que c'est essentiellement les femmes trans qui ont beaucoup porté euh, ce, le, mouvement. ce mouvement. Mmh. Et il y a beaucoup de mouvements qui sont à propos de, de ne plus avoir de pommes d'Adam, d'avoir des seins, d'avoir des hanches, euh, de ne plus avoir de pénis. Il y a beaucoup de mouvements qui miment, qui miment ça. Et... Euh, bah pour quelqu'un qui n'est... serait
1: mouvement de danse.
2: Des mouvements de danse. Bien sûr. Et pour quelqu'un qui viendrait apprendre cette danse en n'ayant absolument pas conscience que c'est une culture et que c'est un style de vie, reproduire ces mouvements sans connaître l'histoire qui a dans ces mouvements. C'est incroyable. C'est très riche. Et euh...
1: vous, vous racontez qu'il dit que danser pour vous, c'est comme se déshabiller en public. Allongez-vous et expliquez-moi ça.
2: Ah, J'en parle souvent avec des danseurs qui me demandent toujours pourquoi quand je danse, ils me sentent arriver quelque part et tout d'un coup je m'arrête Et parce qu'il y a une espèce de lâcher prise dans la danse, il y a une espèce d'introspection où on arrive et on, tr on se trouve soi-même et du coup il y, y a cette liberté de se laisser aller et j'ai l'impression des fois que quand j'y arrive à cet endroit où je me, où je me trouve eh ben j'ai pas envie de le partager avec les gens qui sont autour de moi parce que c'est tellement intime que j'ai l'impression d'être nu je sais pas si ça prend du sens. Mais, mais, et donc, vous mais... arrêtez
1: de danser, qu'est-ce qui se passe Je m'arrête, ouais. Et Je vous reprenez après
2: C'est très, très, très dur pour moi. Il ouais. y a des gens qui y arrivent comme ça, comme un interrupteur. Hop, On, off. Ouais. Moi, c'est très... Ça prend... J'ai un diesel, quoi.
1: <rire> La grosse différence entre le hip-hop et le voguing, c'est que le premier valorise la masculinité, alors que le second exauce la féminité.
2: Je pense, que, je pense que pour moi, elle ne réside pas à la, la, la différence mmh. entre les deux. Je pense que tous les deux sont des mouvements contestataires. Mmh. Mais je pense qu'ils avaient vocation à combattre d'autres choses. Je pense que la lutte du hip-hop, c'était la luttes des classes, essentiellement. Euh, la lutte d'un système. Du coup, un petit peu de racisme. Mais je pense que le, le but premier de de la scène voguing, c'était de combattre déjà un racisme euh, interne à la communauté LGBT et ensuite ça s'est transformé par des revendications euh, euh, LGBT mais que très vite à New York, là où c'est né, ça a été très vite rattrapé par l'épidémie du sida et du coup ils ont dû se, se concentrer sur genre, ok, comment endiguer cette épidémie, comment sauver notre communauté et... Euh, c'est ça la différence essentielle entre les deux. C'est pour ça peut-être que le hip-hop a perdu un peu ses obligations politique parce qu'en fait, on peut passer d'une classe à l'autre, oui.
1: L'ascenseur social.
2: L'ascenseur social, clairement. C'est quand même compliqué de se garantir. Et de garantir à quelqu'un de LGBT qui ne subira plus jamais d'homophobie ou de LGBT-phobie. C'est quand même très compliqué. Et du coup. Je pense que c'est pour ça que c'est un mouvement qui perdurera assez longtemps parce que malheureusement l'homophobie a de beaux jours devant soi et que tant qu'il y aura de l'homophobie, il y aura besoin de cet espace-là. Et que si dans le hip-hop, on a très vite les gens qui étaient devant et qui étaient comme ça des figures de proue de ce mouvement-là, ont très vite accédé à des richesses, à... ont pu sortir de leurs conditions et... Du coup, Ils sont leur un peu propos a ouais, changé. Ouais. Et du coup, on a perdu cette... Euh... Ça, c'est
1: un peu dévitalisé.
2: Exactement.
1: Vos albums sont directement inspirés de votre vie. Vous y parlez de fessées, de tailles de pénis, d'amour contrarié, des tracas du quotidien aussi. Euh, finalement, vous êtes votre propre laboratoire qui dit.
2: Je, je regarde un peu euh, tout ce qui se... Je me suis dit, qu'est-ce que moi je vis et que les gens vivent aussi, mais que les gens ne vivent pas. Mais je me suis dit clairement, euh, le titre est-ce qui parle euh, de taille de pénis, mais surtout... Alors, Digmatize est bourré d'allusions
1: sexuelles explicites.
2: Hein. Oui. Est-ce est un... que
1: c'est un bras d'honneur à la bienséance, aux politiquement corrects, aux esprits chagrins, au retour à l'ordre moral
2: c'est un clin d'œil, je dirais, à grandes années euh, de la house music où ils n'avaient pas peur d'utiliser euh, bah, des grands mots, euh, des titres comme Shorty Man, par exemple, Ce ou... Qui un, veut dire quoi Qui veut dire euh, Un homme à petites Ouais. À petit sexe. Ouais. Je ne sais pas à quelle heure il est. Petite
1: bite, ouais. <rire>
2: Et... Euh, ouais. Un homme à petit sexe et il y avait beaucoup de titres comme ça qui faisaient danser beaucoup les drag dans les années 90 et qui étaient, qu'on appelait, euh, euh, des titres de beach house, ouais. qui étaient des titres hyper, euh, comme ça, euh, sassy. Euh, euh, C'est bien quoi, sassy Sassy, j'aurais du mal à, je dirais, un peu... Je dirais euh, espiègle, mais euh, épicé. Je ne saurais pas ouais, comment ouais. trouver quel ah, mot... Euh, ouais. Quel mot en français C'est un mais... joli mot euh, résumé, espiègle épicée. Espiègle euh, ouais. épicée, voilà. On, on, aime, on aime bien, mais attention, ça peut piquer. Ouais. C'est euh, euh, comme les drag queens, elles sont jolies à regarder, mais on ne sait jamais ce elles vont, si ouais. elles vont nous dire un truc sympa ou si elles vont nous casser. Et euh, ça s'appelle Beach House ou Handbag House, parce que c'était le moment où les drag disaient toujours à leurs potes « C'est ma chanson, tiens mon sac, je vais danser. » Donc, euh, et c'était pour moi un moyen de faire un clin d'œil à ça parce que, effectivement, je fais de la house et j'essayais dans mon premier album de un peu brasser tous les styles qui m'inspirent.
1: Parce que votre musique, quand même, est intimement liée à la sexualité. Effectivement, il suffit de voir le clip Digmatize. Moi, je l'ai regardé euh, chez moi. Je vérifiais que mon fils n'était pas derrière. <rire>
2: Et heureusement, vous n'avez euh, pas regardé euh, « Slap ma
1: plate. Si, bien sûr, <rire> j'ai tout regardé. Donc, Digmathize, euh, qui veut dire en, en VF « Tromabité », c'est une célébration parodique de la Verge. D'où vient cette obsession pour le pénis C'est ce qui vous définit le mieux Vous êtes un, un pratiquant compulsif
2: Non, en fait, euh, moi, je ne suis pas... Euh dans euh, l'adoration du phallus pas du tout en vrai c'est juste que je me suis rendu compte c'est une, une des seules chansons qui en plus ne parle pas de moi dans l'album c'est une chanson qui parle de, de beaucoup d'amis qui étaient dans des relations pas possibles avec des mecs terribles mais qui restaient parce que le sexe passait bien et je me disais euh, je, comprends, je comprends pas, il y avait pas d'expression en plus en France pour ça et j'en ai parlé avec une copine américaine qui m'a dit ah oui ils ont été dickmatized. Et je dis, mais c'est quoi cette expression dickmatized Et elle m'explique. Et je dis.
1: Ensorcelé ah, par la bite.
2: Exactement. Et <rire> j'ai dit, non, mais j'étais obligé d'en faire une chanson. Vraiment, euh, j'étais obligé. Et c'est pour ça que dans la vidéo, d'ailleurs, je me pose, je me distance de ce propos-là comme étant, comme étant quelqu'un qui écoute les autres. Parce que, oui, effectivement, le, le psy, parce que j'étais très souvent écouté, mes amis, en disant, mais tu ne peux pas te laisser traiter comme ça, même si le sexe est si bon, c'est pas possible. Et. Euh, et non, c'est une, une, une chanson. Euh, c'est une, une chanson, je pense, qui parle beaucoup. Je ne pensais pas qu'elle aurait eu le succès qu'elle a. Les gens l'aiment beaucoup. Et, euh, moi, je l'aime bien, mais ce n'est pas ma préférée. Euh,
1: D'ailleurs, le, le clip ressemble quand même à, à, des, à des pornos de. de ça ça lorgne un peu vers le porno 70
2: Oui, il y a beaucoup d'allusions ouais. euh, euh, phalliques, mais il y a, y a une grande dimension. Euh, Comique aussi. Oui, oui c'est parodique. Euh, oui. Parodique. Une satire. On ne se, on, on se prend pas trop au trop sérieux. Et puis, euh, les gens sont déjà tellement tendus quand on parle de pénis. Il vaut mieux, <rire> mieux, mieux le prendre. Euh.
1: Il, y a, il y a quelque chose d'autre qui vous travaille, euh, qui dit c'est la religion. C'est en découvrant le Jésus noir de Madonna euh, dans Like a Prayer que vous avez été appelé par la musique. C'était un signe.
2: Je, je, je sais pas si c'était un signe de la musique, mais je sais que c'était un des premiers disques que j'ai acheté. Et mais je vous rappelle quand j'ai vu ce, 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 ce clip, clip avec mon voisin, elle est de l'époque, Tony Pinto, pour le, pour le mentionner, le dédicace. <rire> on a regardé les clips et j'ai pas l'impression que les moins avaient vu la même chose.
1: <rire> qu parce qu'il qu qu avait... m'a dit, c'est
2: trop bien, je suis trop pressé que ça repasse. Parce qu'à l'époque, il fallait attendre que ça repasse. c'était sur MTV. Euh, ou... Je sais plus ouais. c'était chez lui. Ouais. Parce que nous, nous, nous on n'avait pas de chaîne câblée. Ouais. Et, euh, et moi, je me suis dit « Oh là là, elle va avoir des problèmes Elle a mis Jésus en noir !» ouais. Donc pour moi, c'était la première fois où je voyais vraiment un artiste de musique entrer vraiment, dire quelque chose de très politique, mais en même temps, de toucher à la religion. En même temps, c'était... Euh euh, elle elle m'a obsédé pendant pas mal de temps après ça. Je rappelle que j'aimais beaucoup la Isla Bonita. Et après, je suis passé très vite sur Michael Jackson, quand il a fait des dents avec Où je me suis dit, ah oh, en fait, les artistes, ils ne sont pas juste là pour dire Ah, oh, mon cœur, il pleure, tu m'as quitté, etc. Et ils ont aussi des ils choses. Ils ont un propos politique. Ils ont un, pro, ouais. ils ont un propos politique et. et Engagés, en tout cas. Engagés. Ils ont des choses à dire. Est-ce que vous
1: êtes croyant, qui dit Est-ce que vous êtes pratiquant
2: je suis croyant et je ne suis pas vraiment pratiquant parce que j'ai l'impression que pour être pratiquant, il faut se rendre dans un lieu de culte. Or, euh, j'ai été Or enfant, la, de coeur. Oh,
1: ouais, ouais. enfant de cœur.
2: J'ai été enfant de cœur, j'ai été beaucoup à l'église, j'ai eu des prix parce que j'allais beaucoup à l'église. À la chorale euh, Pas à la chorale. Vous aviez
1: des prix parce que vous à l'église euh,
2: oui, ils récompensaient les enfants qui allaient à l'église. Le, le curé, le curé, les profs de catéchisme, etc. Mais ils
1: récompensaient comment
2: ben on avait une petite, c'était, on avait des images ah, euh, oui, ça, qui ouais. traitaient de la, de, 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 de la vie comme des cartes qu'on pouvait aussi s'échanger entre nous. Et on avait aussi, des, euh, quand on avait, on avait des trophées ou des gros euh, cadres dedans avec euh, des petits dessins euh, qui, qui. Donc on récompensait
1: votre assiduité à la messe. Ouais.
2: Je pense que ça fonctionnait bien parce que j'étais <rire> toujours, toujours le meilleur. Mais en même temps, moi, j'habitais genre à deux pas de l'église. Ouais. Et du coup, comme c'était un peu compliqué chez moi, je ne me sentais pas très à l'aise et très bienvenu. Je me réfugiais beaucoup là-bas. Ouais. Et euh, après, ça a commencé à aller de moins bien. Et puis, je me suis co rendu compte que. Bah,
1: que le clergé favorise l'homophobie.
2: Exactement. Et, et je me suis dit si ouais, bah, je pas ma place ici, je n'ai pas vraiment ma place. Donc, euh, je prie, je prie énormément avant de monter sur scène. Je prie énormément quand il se passe des choses. Super pour moi. C'est important de prier, pas seulement pour demander, mais aussi pour dire merci. Et, euh,
1: malgré, malgré les positions du Vatican, du clergé, euh, vous êtes croyant
2: Oui, parce que... Parce, parce que, que la foi
1: est indépendante de, 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 du ministère des Hommes.
2: Oui, moi je ne les écoute pas. Ce n'est pas eux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, quand il euh, y aura le jugement dernier, pour ceux qui y croient, ça sera... Mon amour de la religion, ma ferveur, le bien que j'ai fait. Je ne pense pas qu'il faille aller dans une église pour être quelqu'un de, de, de religieux. Je pense qu'il y a énormément de gens qui font énormément de bien sur cette terre, qui aident les migrants, qui aident les personnes âgées, qui sont là pour les autres. Ces gens-là, ils iront au paradis bien avant ceux qui disent que vous ne devez pas avorter, vous ne devez pas mettre de prévatif, l'homosexualité, ce n'est pas bien.
1: Vous avez lu ce demain euh, l'enquête de Frédéric Martel sur la place de l'homosexualité euh, au Vatican et sur l'hypocrisie d'une partie de sa hiérarchie, parce qu'à l'en croire, le Vatican, c'est Fifty Shades of Gay. Hein.
2: Ah, je ne sais pas, je, ça me dérange un peu. Je ne l'ai pas lu, hein. mais ça me dérange un peu qu'un endroit qui regorge de pédophiles, qu'on dise que cet amalgame de pédophilés, curés, gays, ça me dérange parce que c'est pas la même chose et j'ai l'impression que ça, ça renvoie toujours à un degré de suspicion euh, envers, oui envers les homosexuels que peut-être aussi ils aimeraient bien les petits garçons ça me dérange, je sais pas qu'est-ce qu'ils font mais je, de toute façon les endroits où il n'y a pas de la mixité euh, de, oui, de, 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 de sexe de sexe, de genre mmh. créent de l'homosexualité bien, et euh, et, et, et bien évidemment après je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui euh, sont pédophiles et se disent bah, « je vais être curé parce que déjà on ne me demandera jamais où est-ce qu'elle est ma femme, j'aurai accès à des enfants enfin, ». C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gens, des pédophiles qui travaillent dans les colonies de vacances, dans des endroits où il y a des enfants en fait. Et, euh, des endroits, et puis des endroits où en plus où on te donne une position qui est un peu sacralisée comme ça, où les gens ont entièrement confiance. Je veux dire, il n'y a pas meilleur endroit de se réfugier quand on est pédophile que dans une église. Quoi.
1: Vous vous dénoncez cette hypocrisie, notamment dans votre clip « Slap my butt ». Euh, avec ce père de famille ou ce jeune banc, de banlieue qui viennent sur un soleil dans un strip gay
2: C'est un, un, un strip. C'est pas un strip gay. Hein.
1: Non, c'est pas un strip un, gay. C'est
2: un strip un peu, voilà, euh, euh, polygender, on va ouais. dire. Euh, on vient voir un peu de tout. Mais ah,
1: en tout cas, ils ont des fantasmes ont, hein, oui. avec des hommes. Donc ah, vous, oui. vous cloutez un peu cette hypocrisie. Euh...
2: Oui, euh, c'est vrai que, bon, je reparle de mon thème un peu de prédilection qui est euh, les jeunes euh, de banlieue aussi, mais euh, quand on a fait le clip de la Bichonot qui traitait justement de, de l'homosexualité euh, en banlieue, on me disait pourquoi ça Je disais, mais enfin, j'aurais pu le faire dans plein d'endroits différents. Les milieux cathos de Versailles, c'est la même chose. Et du coup, il fallait que je rétablisse ça, mais il fallait aussi, j'aime bien, bien aussi dire, j'ai beaucoup de copines qui regardent énormément de porno gays. Et elles aiment ça. Donc je dis, il faut qu'on... J'ai trouvé un moyen aussi de l'intégrer. Et c'est pour ça que j'ai appelé une, une amie euh, pour incarner un, un, un peu euh, cette femme qui euh, travaille beaucoup, euh, mais qui trouve du bon temps, qui est une femme de pouvoir. c'est euh, la dynamique qu'elle et moi on a dans le clip elle est complètement différente de celle avec les autres les garçons sont plutôt un peu soumis et elle elle est genre je suis l'objet de son désir et je réponds à ses attentes et c'était important pour moi en plus de montrer euh, de pas être moi me projeter comme ça sur une femme mais qu'elle se projette sur moi et qu'elle soit un peu en charge de nos débats sexuels
1: <rire> Parlons de vos, vos influences Est-ce que euh, si je vous cite effectivement Madonna, Grace Jones, Whoopi Goldberg Sylvester, Rourou paul Charles Ce sont des icônes
2: Ce sont des icônes Franchement ce sont tous des icônes J'aurais beaucoup aimé rencontrer Sylvester C'est euh... Les autres ne sont pas mortes Non Mais, ouais, mais Sylv... Pour moi l'une des plus importantes C'est Sylvester et Grace Jones et, euh...
1: et re retrouve-t-on dans votre panthéon personnel Beth Dido, la chanteuse des oui, gossipes
2: Oui, dans mon panthéon dans mon, dans mon panthéon personnel normalement ils ont tous un plus ou moins un tatouage ou un projet de tatouage j'aime le faire tatouer Jones et, et euh, Sylvester mais Beth c'est compliqué parce qu'on est amis et j'ai pas de envie, toujours envie qu'elle le prenne mais t'es chelou, une fois je lui ai demandé qu'elle me dédicace son son album elle m'a dit pourquoi tu dis à son album t'as mon numéro de téléphone ai dis mais <rire> parce que c'est ton c'est ton c'est ton c'est ce qu'on fait en dédicace donc je me dis si je lui dis je vais me faire un d'attaque de toi elle me dit mais t'es complètement malade qu'est-ce que tu veux mais c'est très important ce qu'elle a fait enfin je veux dire la visibilité qu'elle a donnée à, à, à la communauté lgbt les luttes qu'elle continue à faire et puis tout ce qu'elle a fait contre la grossophobie le fait qu'elle s'excuse pas devenir une icône de mode avec cassant vraiment comme ça les les euh, les euh, les tailles parce que ouais. genre, euh, genre c'était une des premières euh, icônes euh, à pas rentrer dans 32 je sais même pas c'est quoi les tailles standard 40 je sais pas. moi j'ai jamais été standard 36 taille, 38 non. voilà 36 30, jamais été une taille standard donc euh, je sais pas dans du M on va ouais. dire <rire> voilà mais donc euh, c'est très important euh, ce qu'elle fait. En plus de m'avoir... Moi, je pense que si j'arrive à faire la musique que je fais, c'est parce qu'elle m'a donné un coup de pouce. Elle m'a emmené avec elle. Elle m'a encouragé. Elle m'a fait faire ses premières parties. Et je lui dois beaucoup. Euh,
1: vous avez signé un premier album. C'était en 2007, chez Bicose. Avant de claquer la porte et accessoirement de vous retrouver à la rue, parce que vous, vous logiez chez vos producteurs. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait incompatibilité. Ils vous demandez quoi,
2: ces producteurs, pour que alors déjà il faut vraiment que je rétablisse quelque chose parce qu'à chaque fois tout le monde pense que c'est genre euh, Because et euh, Monsieur De Burtel et euh, que Monsieur De Burtel a toujours été hyper euh, hyper euh, encourageant de mon projet c'est juste les producteurs que j'avais qui m'étaient assignés oui. avec qui ça passait pas du tout et, euh, et euh, en fait c'est que je suis arrivé et je me suis retrouvé euh, voilà j'ai fait Coachella avec avec Ditto et et je me retrouve euh, avec un contrat pour un album et euh, c'est avec un label que j'admire, Because, Et je me dis, c'est exactement là où je voulais être. Et du coup, tout d'un coup, me dit, ah non, on ne fait pas ça comme ça. Ça, je devrais chanter comme ci. Tu devrais plutôt parler de ça. On ne chante pas en anglais, on chante en français. Et je me sens assez dépossédé dans mon projet, mais je me dis, si c'est des professionnels, ils savent de quoi ils parlent. J'étais assez content d'avoir pu genre, transitionner de la danse à la musique aussi rapidement. Vous avez et pris des je... cours de chant euh, Oui, avec euh, énormément de cours de chant. J'en prends toujours. Avec jour. Rouge Marie Avec Rouge Marie, qui n'est pas une prof de chant, mais une chanteuse incroyable, qui m'a écrit mon titre vie honnête. Et, euh, et, et, et du coup, je faisais ce projet avec, euh, avec eux. Et puis, un bout d'un moment, je, je parlé à mon manager, j'ai dit, je ne me reconnais pas, je n'ai pas envie de le faire, en fait. Et il m'a dit, Top, on va leur en parler, on va leur dire, etc. Et ils l'ont très, très mal pris. Et à l'époque, j'habitais euh, chez eux, parce que j'étais au RSA et euh, j'avais je devais habiter sur Paris pour pouvoir fermer et ils m'ont dit euh, ah on doit récupérer euh, ta chambre vous, ils
1: vous ont jeté à la porte ouais, et à ce moment là vous avez comment vous vous êtes dit euh, j'arrête
2: à ce moment là je me suis dit « non je me suis pas dit j'arrête j'ai eu j'ai un ami incroyable qui m'a laissé habiter chez lui pendant trois mois sans payer le loyer pour pouvoir me refaire j'étais physio dans une dans une boîte de nuit et tout l'argent que je faisais sur le côté je me suis dit euh... Je me suis dit, je vais faire la musique moi tout seul. Je je Ce peux... que vous faites
1: d'ailleurs, vous la produisez intégralement
2: Maintenant, ouais. Maintenant ouais, je, fais, euh, je fais tout tout seul. Et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai d'abord travail, j'ai rencontré un partenaire qui s'appelle Julien Garner, qui euh, avait foi un single en moi et m'a signé sur son label. Et j'ai pu sortir Get Myself Alone. Et ensuite, euh, j'ai pu un peu économiser des sous et produire mon EP. Ouais. Et c'est quand j'ai fait le clip de la le Beach No qui était pour moi le dernier, parce que je me disais, bon bah, t'as essayé, c'est pas pour tout le monde, j'ai aussi une famille modeste. Enfin moi j'ai fait un master de com et je me suis dit, ma, ma, enfin ma mère elle compte un peu sur moi pour pouvoir les aider aussi, ma soeur commençait à se diriger à des études de médecine, enfin il fallait que je puisse aider. Et je me suis dit c'est un peu égoïste pour moi de chercher à vivre mes rêves, euh, indépendamment comme s'il n'y avait pas des gens qui comptaient sur moi. Et à ce moment-là, que moment moment tout a commencé à, à décoller. Et du coup, j'ai pu continuer à faire de la musique.
1: Et donc, vous le financez seul oui. aujourd'hui. Euh, vous avez signé avec l'agence Next Model. Bientôt sur les podiums ou est géré d'une marque de luxe
2: bah, J'étais chez eux pendant un an et je suis parti. Ouais. Je suis parti avec euh, l'agent qui m'a signé et, parce que lui partait. et Je me suis dit c'était bien parce qu'il a cru en moi dès le départ. et Je vais, je vais aller avec lui. Mais surtout sur les podiums. Mais oui, j'aimerais bien être sur les podiums. Mais j'y suis déjà Donc maintenant, sur les vous podiums. Êtes,
1: vous êtes dans quelle agence
2: Ah, j'ai pas d'agence. Je travaille qu'avec lui.
1: D'accord. Euh, mais, mais vous verriez défiler pour des marques de luxe euh, Complètement. Ouais.
2: Si, mais si me seulement, si, seulement si on me laisse défiler de, de la façon dont j'ai envie des fois masculine, des fois ouais. féminine. Je, je vous fais très bien.
1: Vous êtes sur tous les fronts, ça j'imagine bien que vous le faites très bien. Vous êtes sur tous les fronts, au cinéma aussi, sous la direction de Gaspard Noé, euh, dans Climax, qui vous avez lu, euh, vous le disiez, de monter des marches. Vous avez chopé le virus euh, euh, du cinéma, parce qu'on a le sentiment que vous allez aussi faire du cinéma. Bah, que vous en avez envie.
2: Euh, ouais, il je... y a des projets qui se montent. Il y, euh, y, y a des jolies choses qui se font. Après, le but, c'est de ne pas... Se... À se précipiter, j'ai pas, hmm, j'ai eu des projets où ça se collait pas forcément du au point de temps de, 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 de l l temps l'emploi ouais. du temps, puis j'étais malade, mais, mais je pense je pense que j'ai je pense que j'ai très envie de raconter moi une histoire une histoire qui continue à faire ce que je fais avec mes vidéos, mais ce sera peut-être un plus long mais vous
1: auriez envie de le réaliser et de jouer
2: ouais j'aimerais ça euh, m'a pris beaucoup de temps quand même à me dire que oui euh, que je ne fasse pas un film qui soit et réalisé par, euh, lumière par, costume ouais. par, tout par Kini Smile. Mais non, mais j'aimerais bien réaliser. Et, et, euh, mais ça se monte. On
1: fait ça mais vous auriez aussi envie de jouer. Oui. Donc récapitulons. Vous n'aviez jamais mixé, vous êtes devenu DJ et DJ star. Vous n'aviez jamais vogué et vous êtes devenu l'icône du voguing. Vous n'aviez jamais chanté et vos chansons sont des tubes. Vous avez fait un carnage au cinéma.
2: J'espère, ce serait cool.
1: Que peut-on vous souhaiter Pierre-Edouard en fou parce que c'est ça, votre vrai nom.
2: Exactement.
1: Et il est toujours orthographié de façon différente.
2: Ou des fois, juste Pierre, Pierre ouais. J'ai Pendant très longtemps, j ai, j ai, je ne voulais pas imposer à ma famille euh, d'être relou. Je sais qu'on a compris que ce que je fais, c'est un peu dérangeant et que les gens pouvaient un peu euh, s'en prendre à eux. et Du coup, c'était peut-être plus simple.
1: Aujourd'hui, vous l'assumez
2: Moi, j'ai toujours assumé mon nom c'est plus ce que mes cousins ou mes tantes vont, vont, vont l'assumer. Après moi, ce que je pourrais me souhaiter, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Pas, pas plus, pas moins de trouver de l'épanouissement dans ce que je fais. Ce serait cool.
1: Je vous laisse le mot de la fin.
2: Le mot de la fin, je dirais aux gens... Parce que j'en pose souvent une question à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre, qui était « Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pierres ?» J'ai trouvé récemment ce que je me disais. À chaque fois, je vantais quelque chose. Je disais, ah, il faut que je dise ça. Et tout. Je pense que si on a des projets, des envies, il ne faut pas attendre que les gens euh, viennent avec des propositions. Il faut se créer ses propres opportunités. Et, euh, et généralement, les gens euh, sont beaucoup plus réceptifs à ça.
1: Merci.